0: Tere päevast, hea kukku raadio kuulaja! Eetris on vahedunud postimehega, mina olen saati juht Indrek Lepik. Tänases saates võtame luubi alla kaks kodumaist teemat. Esimeses pooles teeme juttu erakondade rahalisest olukorrast, teises pooles aga pealine alkoholimüügi piirangust. Minuga on stuidus arvamus toimete Karli-Edward Salume, poliitikareporter Anna Põld ja uuriva toimetuse reporter Mari Mägi ja valdavalt selles koosseisus läheneme ka mõlemale teemale. Aga esmalt erakondade rahaline seis Annas avasid seda teemat. Teisipäevases lehes ja nii mõneki riigikogu partei puhul pole nüüd selge, kuidas nad oma võlgadega üldse hakkama saavad. See on erakondade öö, öö, raastamise järelval komisjoni järjeldus.
1: Ja, et, kuna nüüd sel aastal on parteidel selja taga kahed suured valimised, riigikogu ja Euroopa parlamendi valimised, siis nüüd pärast majandusaasta kolmanda kvartali tulemusi hakkavad välja tulema teatud jõujooned ja märgid, mis annavad meile aimu erakondade rahakotist toimuvast ja mis meile siis vastu vaatab, et kolm suurt parteid sealhulgas meie peaministri partei ja suurem, suurim oppositsiooni erakond, reformi erakond vaevulvad tõsises raha ja kõige-kõige hapumseis on keskerakonnal kellel siis pildikult öeldes, vaatab vastu pangakontolt enam kui 800 000 suurne, euro suurune miinus ja sellest umbes pool miljonit on siis konkreetselt võlad valimiste valimiskampaania eest ja no teist ja kolmandat kohta siis võivad sotsiaaldemokraatid ja reformierakond kellel on siis noh selles võrdluses võib öelda, et natuke optimistlikum seis, kuid siiski enam kui 600 000 euro suurune miinus. Ja mida see meile kõik ütleb? Tändab seda, et, et ei ole siis suudetud enda harveid või maksta. Siin erakondad esindajad viitavad sellele, et neil on kokkuleped erinevat ettevõtetega Ja et kõik jookseb graafiku alusel ja just nende selle kohta, kui jätkusuutlik taoline käitumine on, palus ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon erakondadelt selgitusi ja see selgituste andmised tähtaeg peaks olema siis nüüd novembri keskel.
0: Aga ma saan aru ikkagi, et erakondade juhid, tõsi mida muud nad saakski öelda, aga on ikkagi nagu positiivselt meelestatud, et võlg on võlg, aga saab makstud ja kõik on ajatud.
1: Jah, et kui näiteks erakondade rahastamise järelvalve komission on lausa küsimärgi alla seadnud nende erakondade püsima ja ka komissioni aseesimes on öelnud, et kui erakonnad oma raha asju ei muuda, siis mõni, mõnigi partei järgmise valimisi vastu ei pea, siis erakondade vastused näitavad, et just kui kõik on hästi ja nad saavad hakkama, te ei ole muretsemiseks põhjust aga ma toon välja ühe asja näiteks, mida ma täheldasin ka nii keskerakonna kui ka sotsiaaldemokraatide puhul, et neil on juba kaks eelmist aastat olnud, see tulem miinuses, et ähm, on vähe tõenäoline, et vähemalt keskerakonna puhul võiks positiivsem seis olla nüüd ka selle aasta lõpuks. Ja ma ütlen ka seda, et sotsiaaldemokraatidel see suur miinus tuleb ka sellest, et nad äh, otsustasid võtta pangalaenu, umbes poole miljoni euro ulatuses, nii et äh, Olakse optimistlikud ja öeldakse, et tahavad enne kohalike valimisi, mis on siis 2021 maa võlad siis panga ees ära tasuda.
0: Noh, nagu Anna mainis, et tegelikult erakunad ise on just ka optimistlikult meelestatud, et, et nad jõuavad sinna nulli, vaadata nii konkreetsid arve, siis on seda aina raskem näha. Jääb ka sulle mulje, et, et enam ei pürgita mitte miinusest nii nulli, vaid suuremast miinusest väikesesse miinusesse?
2: Jah, ja küll, et kui siin ennisse ei viidatud sellele, et, et praegu on selline mõneti erandlik seis, kus kahed valimised on selja taga ja see on seda erakondade miinust veelgi suurendanud, siis jah, kahtlemata see mängib rolli, aga kui natukene niimoodi laiema pilguga ja kaugemasse minevikku vaadata, siis miinuses erakondade rahakot on nagu selline sümptomaatiline nähtus Eestis, et mitte öelda normaalne ja see, kui erakondade järelevalv Rahastamise järelevalve komisjon peab põhimõtteliselt neid nagu krediitkaardi võrglasi kohtlema ja koputama laua peale ja ütlema, et näete teile sellised kohustused ja saate te ikka hakkama ja mis on teie plaan, siis minu mõelest peab puht nagu imagoloogiliselt, ei ole Eesti sellise parteisüsteemi just, just mitte niisugune hellitaja, et pigem ikka niisugune, mis näitab seda kõike just na kehvades toonides.
0: No, kui me vaatame just, et need kulud tõusid muhul kas ka nende valimiste tõttu, siis tegelikult enne neid märtsi, kui see parlamendi valimisi oli ju ikkagi seda konkurentsisituatsiooni kui sellist nii tavapärasest rohkem, et pärast hetkel saavis lahkumist on ikkagi kaardit täiesti asja parlamentaarpoliitikas ja, ja kõik väga jõuliselt ikkagi ka panustasid sellest, et kindlasti saada võimalikult tugevalt parlamenti, Kuidas selle nulsuma mänguga on, et need, kes muidugi palju hääli said, nendes ka muidugi kesk või reformierakond just nii-öelda lõidamal selle potentsiaali riigipoolse rahastusega, et see nii-öelda kaks tagasi tootma, aga, aga keskerakond näiteks jooksis Latjalt läbi valimistel tegelikult ja sai nii alla loodetud tulemused, kes oli siis nii-öelda selline halvasti paigutatud panus ja, ja, ja mind jalt.
2: No. Ühesküllest, enne kui ma nüüd oma mõtte välja ütlen, siis ma rõhutan seda, et loomulikult saan ka mina aru, et erakonna ja riigi juhtimine on kaks totaalselt erinevat asja, aga sellegi poolest, et ma nüüd esitan sellise hüpoteetilise küsimuse, et, et kas me tahaksime, et riiki juhitakse samasuguste riskipanustega, et teeme mingisugused suured käristamised ja rahapaigutused ja loodame, et äkki tuleb tagasi. No. Tõenäoliselt on see väga retooriline küsimus, eks ole. Teisipidi võttes, jah, selge on see, et, et üks tahk kogu selle loo juures ongi just nimelt sellised pöörased valimiskampaaniad. Võiks ju mõelda erinevatele võimalikele regulatsioonidele, mis kuidagi mõistuse päraselt ehk hoiaks tagasi neid erakondade valimiste eelseid kulutusi. No, mõtugi teisalt on see, et, et reaalne elu on näidanud pigem seda, et, et niisugust regulatsioonid väga hästi ei tööta. Ja, ja mida elu paraku tundub, et on samuti näidanud, on see, et selline massiivne kampaania reklaam- mingisugust reklaamide ja flyerite ja näni poolest Eestis vist siiski veel jätkuvalt töötab päris hästi.
0: Ja, seda ilmselt peegeldavad ja. ka mõned parlamendi valimiste tulemused, kus tegelikult ikkagi. Vähemasti osa tegi selgelt palju palju tugevama tulemuse, kui, kui arvamusküsitlused enne valimisi oleks võinud näidata. Aga me teeme siin kohal oma esimese pausi ja peagi jätkame. Vahetund postimehega. jätkab vahetümp postimehega ja erakondade rahaasjadest räägivad Anna Põld, Karle Eduard Salume ja Indrek Lepik jõudseme siin saate esimeses veerandis olukorda tutvustada nüüd räägiks rohkem nendest mõjudest Anna, sa mainisid enne, et keskerakonnal on siin ligi 800 000 eurot miinust ja, ja neil on oodata nüüd riigilt, siis selle riigipoolse toetus no 350 000 eurot, aga enam kui pool sellest summast ju Ja siiski puud, et mida, mida erakond teeb olukorras, kus, kus see miinus nii-öelda la lapitud saab?
1: Kindlasti toetatakse, või kindlasti loodetakse sellises olukorras lahketele annetajatele ja otsitakse seal poolt koostööpartnereid ja ka enda erakonna liikmetele ja, ja siin tekibki selline, no see on täiesti omaete teema veel, ja millele on ka tegelikult erakondade rahastamise järelvalve komitsioon tähelepanu pööranud, et selline kehv majanduslik seis ja olukord, kus erakonnad on sunnitud leidma toetajad, et see võib tegelikult mõjutada nende iseseisvust on ohuks võimalikule korruptiooni juhtumile ja nii edasi, et, et see on selline nagu et selles on ülioluline just demokooli kraatlikus mõttes vaadata, et, et oleks raha asjad korras, et, et ei oleks võimalik sealt poolt mängida. Ja ma lihtsalt selle mängsirek pliigi, ka seda, et kui me vaatame praegu neid miinuseid, siis ole, kui oleks tavaline ettevõtte, siis oleks see pankrootis. Aga erakondade puhul on siis märkse teissugune. Ja, ja ka nagu viitas ka kaarelt Tarand, et see on juba väga pikkajalne probleem teadakse võlgu ja tehakse selliseid pikajalisi tiile, kus pangstakse tagasi ja tõesti pole ime sellepärast, et tõenäoliselt ettevõtetel on teadmine ju, et kui palju riik toetab erakondi, et, et on kindel, et nad saavad oma raha tagasi, varem või hiljem ja need summad, mida siis ikkagi riik Annab erakondadel on märkimisväärsed, et kui me vaatame kas või neid ülevaateid, et siis ütleme niimoodi, et enamike parlamendi erakondadest ikkagi on saanud oma peamise tulu riigi toetusega. Nii et see just kui on see tagatis ettevõtetele, et see raha tuleb nii vina neile.
0: Karl, on ees keskerakonna koduleht ja siin nad muuhul kas ütlevad, sütlevad, et meie ridadesse kuulub hetkel üle 14900 Eesti Vabariigi kodaniku. Noh, see on liigi 15 000 inimest. Miks see võiks erakond sealt raha teenida? Liikme maksuda teadu pärast peal kõik maksma.
2: Sest nende seas on hunitu hulk liikmeid, kes võibolla ise ei teagi, et nad on keskerakonna liikmed Nad on jätkuvalt keskerakonna liikmed, ei mäleta pole kunagi selle erakonnaga muud pistmist teinud kui mingisuguse vormi täitnud, võibolla ka kunagi hallidel aegadel ühel mingisugusel suurkogul hääletanud inimese poolt, kelle poolt talle öeldi, et oleks vaja hääletada ehk siis kõigi nende Eesti peamiste erakondade liikmete arvus on meeletult õhku Totaalselt fantoomliikmet Kes arvatakse ükskõik, mis teisest ühingust, klubist, mingisugusest muust niisugusest organisatsioonist või rühmitusest välja. Aga erakonnad, vastupidiselt, nagu sa ka ise välja tõid, näiteks keskerakonna kodulehe näitel, uhkustavad selle numbriga.
0: Kas sellel on mingi nagu lahendus? Peaks, peaks nüüd ütlema, et erakonna loomise miinimum arv nii -öelda, liikmeid et see tuleks ära kaotada kuna, kuna eelkõige selle nimelid inimesi värvataks muidugi nagu sa viitasid, suurkogul on tihti peale tarvis inimesi, kes õige kandidaadi poolt hääletaksid, et kas seal numbriga on üldse midagi pihta, kata võime üldse konstateerima et see nii probleem on, aga ega seal nagu suurt lahendust ei ole see on see erakondade endi asi
2: Noh, eks ta ju on, aga kui see on erakondad endia, siis erakondad ise võiksid olla ka need, kelle, no, ma ei tea, moraalikompass või mingisugune ausa ja läbipaistva asjaajamise mis kihk või muu niisugune paneb siis oma ridu korrastama selles mõttes. Ma soovitan tänasest postimeest lugeda kolumnist Eerik Karu kolumni, kes minu mõelest sõnastab väga hästi kogu selle teema, et, 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 probleem hakkabki just nimelt pihta sellest, et kuidas ja mis moodi need liikmed sageli värvatakse ja kus tulevad need liikmete massid, et, et need tulevadki sellist suuregi rehaga kuskilt nii-öelda tulemusena ja, ja no, väga vähes et nendest inimestest saavadki siis sellisteks erakonna liikmeteks, kes reaalselt partei tööse panustavad ja Ja, ja väga usuvad sellesse ilmavaatesse mida see erakond esindab ja kõike muud niisugust mida sellega pihta hakata no, eks, eks võibolla see niisugune probleemi teadustamine on asja üks niisugune lahenduse alge et, et mulle toon võibolla niisugust lihtsa näite, et, et kui näiteks mõni ülikooli korporatsiooni liige ei maksa oma liikmemaksu, mis on kuskil 120 eurot või 140 eurot, või midagi särast siis ta arvatakse oma ridadest välja kui kiriku kogudusse kuulub inimene tema, minu teada, võib seal üsna lihtsasti niimoodi eksisteerida, et ta pole aastat liikmemaksu maksnud ja üldse ennast näol annud aga kui tal on siis mingisugus toimingut vaja on see pulm, on see matus, siis saab see liikmemaks tasutud eks ole. No, erakondade puhul on ainult nii palju, et kui sa tahad suur kogul õigust omata, siis vähemalt osades erakondades on, on põhikiri sätestatud niimoodi, et sa pead viimase aasta maksu ära maksma, eks ole. Et, et, kui seda rauda natukene taguda ja, 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 ja panna erakondi no, pisutki häbitunma sellepärast, et mitte küsimus on ainult selles, et, et neil on hästi palju fantoomliikmid, aga just nimelt see, et, 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 et oma liikmeskonna suurusega praalitakse siis oliselt seda käiakse välja igas võimatusega poolvõimatussituatsioonis kui mingisugust tohutud saavutust, mida see tegelikult ilmselgelt ei ole.
0: No siis me tuleme ikkagi tagasi selle raha juurde, et äh, ma annama eeldan, keegi erakonna erakonnajuhtirist ei pakkunud välja mingit erakorralist liikmemaksu kogumist või, või midagi sellist, et äh, mis meil siis alles jääb, jäävadki need ärimehed, et äh, on ju lihtne tekitada sellist usaldamatus õhkonda Sellega, et inimestele jääb mulje, et seaduseid saab nii-öelda osta. Et näiteks, siin päevaleht üks nädal kaks tagasi, ju päris selgelt seostas, näiteks Ivar Vendelini annetuse keskerakonnale selle seose apteegireformiga, et olgu selle annetuse tagama, milline iganes kindla peale ju selline mõte vähemalt tekib.
1: Ja loomulikult, ja see on see koht, milles ka, millele ka viidatakse erakondade rahastamise järel komisjoni poolt, et, et, et mis on see nagu, miks on oluline, et rahaasjad oleksid korras ja miks meil on vaja rääkida sellest, miks meil on vaja teadustada, et see on probleem, et, et see ei ole normaalne, et meil on niivõrd suurt esse erakonnad, noh, suurusjärk, et tõesti viiest parlamendi erakonnast kolm, et, et see, see, see ei ole tegelikult normaalne seis Ja, ja sellele viidataksegi, et, no, et just selliste juhtumite vältimiseks tuleks ikkagi raha korras hoida, et ei tekiks selliseid küsimusi ühiskonna sõhku.
2: Jaa, selle no, ega selle riigitoetuse mõte ongi ju tagada erakondatele selles mõttes normaalne eksistents, et nad ei oleks sõltuvad üksikute ärimeeste no, jutumärkides heldetest annetustest, mille tagant vähemasti kahtlustada või paraku paha tihti mingisugust soovi, eks ole või mingisugust huvi. Aga see, et, et tõepoolest, noh, eks, eks seda on hästi raske konteksti panna, et kas näiteks see, et, et erakond suurima mandaatide arvuga erakonnana saab iga kuu riigilt seda toetust, peaaegu 150 000 eurot on seda palju või vähe, et noh, tavalisel inimesele see tundub ikkagi üsna summa, et, et aasta peale 1,8 miljonit lihtsalt nagu ühele erakonnale toetust. Teisipidi võtte selle, kui see tõepoolest tagaks erakonnale sellise raha seisua, et, et nad on siis, nad on selles mõttes majanduslikult suhteliselt heal järjel, siis noh nii öelda mõeldes sellele ideele, mida see riigipoolne toetus kannab, see võiks olla igati õigustatud rahanumbereks ole, aga tõepoolest, et, et kuna
0: elatakse jätkuvalt üle oma võimete, siis probleem on, on väga tõsine tõepoolest. No, tundub ikkagi, et seda riigipoolset toetust on võetud lihtsalt sellise hea garantiikirjana, et kui enne muidu oldakseks ole näiteks keskerakonna näitel siin 500 000 miinuses, siis nüüd oleksegi 800 000 lihtsalt sellepärast, et see 350 000 annab veel selle lisa kui me vaatame seda viimast kvartada.
2: no mis puhutub keskerakonda siis väga sellistel, noh, nagu juhtkirjassa sõnastatud kirjudel põhjustel on nemad miinuse poolest nagu alati eesrinnas olnud. Ehk siis küsimus ei ole mitte ainult keskerakonna puhul, mitte ainult siis selles, et, et kui palju nad on näiteks reklaami peale valimiste raha kulutanud, või seal on kõik kusugu muud ajalu ka nagu kaela peal.
0: Ja oma jaagu kohtukulusid just pidanud keskerakond selle aja sul kannma. Aga meie tämbame oma saate pooltunnile joone alla, saame erakondadele vaid soovida rohkem läbipaistvust ja nii-öelda kasinemat majandamist, et ülema jõu ei maksa elada. Vahetund postimehega Ja jätkab vahetund postimehega Studius on arvamustoimetaja Karle Eduard Salume, poliitikareporter Anna Põld ja uuriva toimetuse reporter Mari Mets. Saadet Juhi Vindrek Saate teises pooles räägime Tallinna õisest alkoholimüügi piirangust, täpselt siis müügi piirangust paarides, pubides, restoranides ja, ja kõigis muudes sarnastes asutustes. Anna, ka selle loobuhul oli sul lau tänases lehes avang teha kaugele selle eelnõuga nüüd Tallinnas on, mis, mis, mis seisus see plaan on?
1: Nüüd on niimoodi, et Tallinna linnavalitsus kiitis selle heaks. Täna keskpäeval siis pressikonverentsil jagati selle kohta ajakirjanikele selgitusi ja nüüd ootab ees arutelu Tallinna linnavalikogus, mis järel siis selgub, et kas kiitetakse heaks ja kuidas see käiku läheb. Et kui selle, see järgi kõik niimoodi läheb, siis peaks olema keelud meil juba 2020 suvel, mis siis on järgmine suvi.
0: Räägime kiiresti taustaks, mis keelud need on. Ühesnaga linnavalitsus, teelgi siis linnapea Mihail Kõlvartit on häirinud fakt, et osa taolise asutusi siis pärast kella kahti, kella kolm endiselt müüvad alkoholi ja, ja, ja see teeb nii kohalikud elanikud rahutuks, sellepärast, et see on ka teinud nende paaride pubide küla, külalsed rahutuks, et mis, mis need kõlalti peamised etteheited on olnud või mis see asja nagu Iva Ivan on olnud?
1: No, asja Iva hästi lühidult kokkuvõttes on see, et tööpäevadel oleks siis alkoholimüümine pubides, klubides, võibolla ka hiljem lahti olevates restoranides keelatud kella kahest kuni kuueni ja nädalavahetusel kolmest, seitsmeni ja siis välistatud on mida endab keelust puutumata on siis uus aastöö, abari kaastapäev, jaanipäev. ja piirangud ja ei kehtiks siis lennujaamas sadamas ja, sadamas hotellides ja kasiinudes Ja põhjamine põhjus, miks ta tehakse, minu, kuidas see põhjendatakse on ikkagi e, siis e, vajadus parandada siis linnaavaliku korda, rahvatervist, e, muuta väärtusinnanguid, e, tagada siis kodupuutumatusel kõige siis e, Tallinna südalinnas elavatele elanikele, aga no, nagu näha siis ka mujal on probleeme ning e, eriti huvitav on ka see, et tagada Tallinna kui turismi sihtkoha väärtust. Ja, ja, sealt kõige selle taustalt olla siis kogu selle seletuskirja läbi lukenud koorub välja ka selline suur alkoholitarbimise kultuuri muutmise plaan. Et alustame. Klaab, klaab
0: Marit, see väga ambitsioonikalt. Marisa käisid seda alkoholikultuuri oma silmaga vaatamas siin juba mõned nädalad kui mitte mõni kuu tagasi. Siin... Kui sa nüüd vaatad sellele plaanile peale, on sul nagu tunne, et et see on sammõigas suunas.
3: No, Mina käisin vaatamas peaasjalikult alkoholikultuuri vajahommikuti koolide või lasteasutuste all, mis siis oli ka linnapea Mihail Kõlvaretil väga hambus, et on suur probleem, et lapsed näevad vajahommikul alkoholi tärvitava inimesi. Ja, ja kui nüüd vaadata, et see alkoholi piirang on siin nähtud ette siis tööpäeviti kella kahest töösel kuni kuue hommikul ja siis noh, nädala vahetus, et seitsmini hommikul siis ma ei sõltu saada, mis kella hommikul on et neljaks tunniks pannaks öösel alkoholi müük kinni, et, eh, miks siis keel kuus hommikul on vaja uuesti seda müüma et, et see hommikupoolne otsi või täida üldse oma eesmärki et kas vahepeal käib eh, kuskil eh, kasinos siis eh, alkoholi joomas, kui paadid pannakse kell kaks kinni, siis kasinos saab edasi jõua siis neli tundi peib seal peale võtta hommikul kuues saab siis tagasi minna mõnda muuda, mu, muusse kohta et, et kindlasti võib mõista seda, sõned inimeste pahameelt ja kogu seda probleemistiku, mis kaasneb sellega, et klubid ja pubid tegutsevad elumajade lähistel inimesed tahavad ilmselgelt minna magama võib-olla ammu juba, ilma juba kell kaks, aga miks hommikul siis enne kukke ja uuesti hakkatakse müüma, et see on ka selline saamatus. ja teine umitav tähelepanek siit kuidas ma vaatan et, et need pirengud ei kehti siis uus aasta ööl jaanipäeva ööl ja ööl vastu 25. veebra ma ei tea mis see selline on kui kõik lähevad pärast vaberega aastapäeval järgmisel ommikul tööle et, et no, see ei, nagu ei tundu ka kõige, kõige esmasem vajadus selle üle erandeid teha, et see on kummaline kuupäevalik
0: No Tallinna linna oppositsiooniesk, et Kristen Mihaline olle ütleb, et see kasiinoerand sunnib inimesed kasiinosse ja, ja kui juba mõni inimene hakk kasiinosse jooma, siis noh, ilmselt on see eeldus, et küllate siis ka seal mõne mängu teeb, et mis sest kasiinoerandest arvate?
1: Noh, ei oska praegu rääkida sellest, et kuidas see asi nagu nüüd reaalselt välja hakkaks nägema, aga siin on kaks asja, et kui me vaatame näiteks, et kui palju meil on Tallinnas kasinosid ja kus nad siis asuvad, kõige rohkem, et siis meil on Tallina linnavalituse andmetel kokku siis 37 asartmängu kohta ja neist 11, ehk siis kõige rohkem asub lasnamäel. Võrdluseks siis baare ja klubisid on kõige rohkem kesklinnas. Et, ähm, siin tegib esimene küsimus, et, ähm, et miks üldse siis kasinodele selline erand tehti. E, politsei e, andmetel on e, põhjendatud asjaoluga, et e, seal on inimesed sees, esineb vähem siis korrarikumisi ja ei tule tänavatele eda, pidu jätkama. Ja kasiinodesse minek vastu e, Teiselt poolt tuleb see argument, et no, seal on siis suurem isiku turvakontroll ja alkoholitarbinamine on vähetähtsal kohal. Ma praegu siin citeerin seletuskile sisu ja siis sinna ei, no, sinna ei suunduta siis suhtlema tantsima, vaid siis mängima järelikult. Loomulikult tekib see küsimus, et mis, mis mõju see avaldab ja ja kui põhjandatud on selle erisuse tegemine tegelikult.
3: No, mina olen selles kasinos jooma saatmise küsimuses Mihailiga selles mõttes nõus, et, et kui ta ütleb, et, et kui kasinoos ikkagi saab pärast kella kaht või kolm öö selle kätte, siis vähemalt ühe inimese see sinna saadab. Kindlasti, et mõnda ja segab võibolla see, et seal pannaks nimet, kasino on kuidagi selline võibolla mõne inimese jaoks teissugune või ebameeldib kuvandaga mingit segmenti siin, see sinna kindlasti meelitab. Teine asi on minu mõelest see, et kus võib vähumeel edasi juuma, siis seal on majutusettevõtet foyeed ja asuvad müügikohad. Ehk suurepärane võimalus kõikide vanalinna hotellide, hotellipaaridele ja nende siis lobidele ennast hakata siis reklaamima, teha selliseid, no, pakuda seal inimestele, öösel alkoholi ette et võibolla see ongi õige lahendus, et hotell on ka huvitatud, et neil seal öösel liiga kõvaks läbuks ei lähe, et siis nad hoiavad seal vaikset ja inimesed saavad seal edasi juua, et võibolla on sellega siis kõik osapool, osapoolte huvid huldatud
0: no, kui me vaatame seda, et nii kasinode kui siis hotelli baareide, kasuks peaks just ka mängima see, et inimesed tilguselt õue suitsetama ja lärmama, et kas ei oleks siis lihtsam kuidagi nende suitsuru mida poolt läheneda Karl, mis
2: Oostlöödes on väga raske võtta oma seisukohta. Ütleme nimelt, et, et elu kipub ikka näitama. Et, et, kui on väikegi võimalus selleks, et, et osa mingisuguste hilistel aegadel lahti olevat asutuste inimesti hakkavad teisi häirima, siis see reaalsuses ikkagi tekib. Ükskõik kui mingisuguse kavalanipis välja mõtli.
3: No, meil on ja päis palju näited ikkagi, Kõikidest teistest Euroopa linnades, kuidas suudatakse üsna efektiivselt tegeleda sellega, et inimesi ei lubata paaridest välja oma jookidega, nüüd ei lubata sinna suitsetama. Seal paari ukse ees ei saa koguneda mingit kampad, need ajateks laiali, paadid palkavad selleks omale mingi uevamehed, et, et seda tänaval suitsetamise ja lõrbamise küsimust saab minu mõelest küll ikkagi päris lihtsalt lahendada ka mingite muude meetmetega, et see kohustus tuleks panna lihtsalt sellele Pidajale. Küll, aga jah, see ei, ei mõjutaks seda, seda teist poolt, mis siis küll räägib, et, et tervise käitumist kuidagi võiks muuta, et ei peagi nii hiljaöösel enam jooma, seda see ei mõjuta, aga sellist linna hea või, või õist vaikust või lähedme tänematele annab küll sellega piisavalt hästi reguleerida.
0: Ega isenesest ka see poodides kehtiv alkoholimüügi piirangi teab, mis suurel määral Alkoholi nii läbimüüki mõjutanud. Et, et kindlasti siin on ka omaette küsimus selles, et kes on need inimesed, kes nii regulaarselt kui mitte, kui mitte patoloogiliselt jäävad, jäävad kogu aeg köösel jooma, ja, ja kas seda lahendab mõne lihtsa regulatsiooniga. Aga praegu teeme me kiire pausi ja peame tagasi. Vahetund postimehega! Ja jätkab vahetund postimehega. Studees on postimehe ajakirjanikud Anna Põld, Mari Mets ja Karle Eduard Salume. Mina olen saati juhti Indrek räägime öisest alkoholipiirangust. No muuhul kas, alati kui me midagi piirame, mingid regulatsioonid kirjutame, see tähendab, et keegi jääb millest ilma kaasarvotud ettevõtlussektoris, et Anna Sul oos oli ikkagi ka ju see osa, et, et see on nii-öelda kadunud käive, et sõltumata selles, kuidas me alkoholitarvimisse suhtume, siis praegu, praegust olukorda ta ikkagi, no, mõneti märkimisväärselt muudaks, et mida, mida ettevõtjad sest keest arvavad?
1: Praegu ettevõtjad, kellega mina olen suhelnud, on siis laias lastus kaesleeris, et ühed ütlevad, et meie klientuur onge selline, kes kella kolme paiku läheb koju ja ei ole mingit probleemi, kui selline piirang teakse. Küll aga postimehes on siis rääkinud Tallinna Südalinna ööklubi juhataja ja kes on kriitiline selles osas, sellepärast, et see tähendab tema sõnul veerand käibest, mis jääks tulemata ööklubile. Ehk siis korralik majanduslik hoop ning ise asi on see, et jah, et ta tõi välja ka siin loos, et kuigi nagu ka mujal Euroopas on nii-öelda, see pidutsemine kolin natukene varasematele kellaaegadele siis tõenäoliselt nii kaua kui nii see kultuur suese suurem Ju, mis kultuur pole siis muutunud tähendab ettevõtetele reaalselt siis kahju selles mõttes, et te ei saada nii palju raha kui varem
0: no ma saan aru, Tallinnal on ka selge tees mit mitte eesmärgid keda kellest on lähtuvad et, et, et kus me siis mis see meie mall on
1: no, see lähtuskirjas on oma jaegu võrdlusi tõesti siin Suume, Rootsi, Norra, Horvaatia, Itaaliaga kus noh, näiteks Soome ja Rootsi puhul on välja toodud küll siis alkoholimüügi piirangud, siin oli siis poole kaheni ja üheni öösel, kuid samas on toonitatud erinevaid erandeid mis on tehtud ettevõtetele. ja see on ka huvitav, et, noh, mis paneb ka mõtlema sellele et, et kas ei tasuks vaadata ka nende võimalike erandite poole ka siin Eestis et näiteks on välja toodud, et kas meil ei võiks olla mingisugune eraldi piirkond, näiteks nagu praegu on Teliskivi, loome kus oleks siis nii see reguleeritud, meil oleks konkreetne koht, me teame, et seal näiteks ongi pikemalt peod, sinna on toodud rohkem turvatöötajad, politsei jõudusid ja me teaksime, et oleksid mingisugused konkreetsed kohad, kus, kus siis nii silma peal hoida kui lähtuda sellest turvalisuse aspektist.
0: No mida rohkem ma seda eelnõudeksti ja kuulen ja, ja kogu seda teemat jälgin, siis selgi tekib see küsimus, et kas see regulatsioon lahendab midagi. See suhtes, et kui küsimus on selles näiteks, et inimesed lärmavad tänava peal, siis küllap on see probleem ka siis, kui nad lärmavad pärast keskööd kuni kela kahe seal, et, et küsimus on ikkagi selles, kuidas seda lärmamist peatada, kuidas vältida seda, et inimesed tuleksid tänava peale oma jookidega nii-öelda lällama, et, et siis on ikkagi küsimus, kas, kas ei oleks nii-öelda lihtsam kohustada turvamehi palkama või, või muid sellised asju tegema ja, ja nende reeglite vastu eksimisel siis kuidagi menetleda seda, et, et milleks on vaja seda üle kogu linna kehtivad regulatsioonid.
3: No, mulle tundub ka, et kell 12 magama mineid see selline, selline seaduse siuuliselt seaduse muudatuse ju ei päästa, et igal juhul võiks ju nõuda ka ettevõtjatel suuremat vastutustundlikust, et kas on vaja seda hakata niimoodi aga et see on ju täist et ta ise tegelevad sellega, et nende muusika ei kostuks tänavale liiga valjult, et nende kliendide ei lagastakse nende pubi esist tänavat. Hiljutim jõumalest oli üks üsna hea näide äh, linnast kus oli ka üks kesklinnas asuv paad, nimega Naiv, mille lähedal on palju elumaju ja inimesed kaal võtsid selle üle linnavalitsus kutsus kokku siis elanikud, paaripidajad ja kes seal kõik kaebasid ja lõp lõpuks jõuti väga konkreetse lahenduse nii et seda paari kohustati tegema maknaid helikindlaks, palkama tõevameest, kes ei luba enam klaasidega inimesi tänavale suitsu või tõ tekitada kusagile selle pubi hoovi. Et noh, tegelikult väga detailsed ja lihtsad asjad, aga sellega ma arvan, nad juba päris palju tõmbavad väiksemaks seda elu tänaval selle pubi ees.
0: Ja sest, et ühesuguse markantse näite tooks ma ka Tallinnast, et ilmselt üks kõige probleemsem, kohti vanalinnas on ju see nii nimetatud Bermuda kolmnurk seal karja tänavate et seal on meil erinevaid pubisid paare, mis iganes suunitlusega tarbi, mis soodustavaid asutusi aga, aga tegelikult samas nurga peal on üks hotell et, et, et kus me siis nüüd selle piiri tõmbame, et kui sa tuled Hotelli lobipaarist oma topsi õllega välja jood seal ja räägid sõbraga kõvasti juttu, et kas see on siis nii-öelda normaalne aga kui sa astud välja mõnest üle tee asuvast pubist, et siis see enam ei ole normaalne, et, et jällegi, et mis on see probleem, mida me lahendame
3: ja üks asi, mis tegelikult veel küsimus tekitab on ju, et millist probleemi lahendab see, et Et noh, Tallinnas on ju, või ka Eestis laiemelt, on ju peatusmas selline uus niche, et kõeldatakse igasugused pidusid, mis kestavad näiteks ööpäeva või, või hakkavadki alles südaööl, kestavad hommikul vaja näiteks on tekinud ju Põhja Tallinnas selline nimega Hall, kus on sellised peodete et need kohad on just võule tulnud, ettevõtted on ennast sellisele nissile üles ehitanud teadmisega, et meil on see täitmata, nendel on siis selline idee või äri plaan olnud ja, ja need kohti on tekinenud ka ju on ikka tulika vakandis ja, ja Baltiaama lähistel, et mis nüüd nemad teevad siis, et nende, ju, nende tegevus seisnud ka selles, et, et see on teist ja et seal on kõige ööde päevad, see ajatud, et, et nemad võivad ju siis Ma <gül> uksad võib-olla kinni, kinni mitte panna, aga et, et, ähm, ma ei tea, kas need kohad kuidagi segavad oma klientidega siis lähedal asumaid elumaju, et, et ma ei tea, kas see on ka probleemiks olnud, aga et, nendel on küll suur probleem, et mida nad nüüd tegema peavad siis.
0: Jah, eks, eks siin on ju alati võimalus ka mingitele loomingulisematele lähenemistele, et muidugi hasard mängude läbi viimiseks on vaja eri luba. aga lõppkokkuvõttes on ju alati võimalik nii-öelda väga peltlikult öeldas üks mänguautomaati ja üks hotellivoodi endale kuskile kapinurk ehitada ja tegelikult ennast nii-öelda ümber, ümber turundada, et üldjuhul ettevõtted on väga loomingulised selliste kohtade pealt, aga ütleme nii lõppkokkuvõttes Paistab praegu, et see asi tehaks ära ja läheb nii nagu, nagu Mihail Kõrvalt on see plaanilud.
3: Nüüd mida lähemalt seda eelnevad vaadata, seda rohkem tundub, et see lööb ikka väga laial labidega ja konkreetse probleeme ikkagi ei lahenda, et, et sel, kui see sellisel kujul jõustub, siis 12.2. ikkagi on vanaline tänavatel muutusteta ja sealt edasi siis peab hetkega kõik vaikseks jääma, et, et võibolla oleks... Võibolla oleks ikkagi kavalam seda sellist nivood ühtlaselt tõmata madalamaks, panna rohkem kohustusi ja vastutust oma tegevusest ka ettevõtte lendile, kes need kohti peavad.
0: Karl, lõpetuseks läheb elu Tallinnas paremaks kui Kahest kuueni enam ju ei saa?
2: Minul on elu juba praegu väga hea. Ma olen alati nädalavahetuseks tarinast ära. Aga ei, ma olen väga nõus sellega, mis Mari just ütles. Et, et tõepoolest, et kui, kui regulatsioon tehakse nõnda, et, et mingisugusel ajal jätkub kõik vanaviisi ja siis selle regulatsiooni järgi peaks toimuma mingisugune hüppeline muutus kultuursema poole, siis see ei ole nagu usutav ja realistlik, et pigem tõesti siis ähm, koputada natukene rohkem äripidajatele just nimelt selle poole pealt sõdame et nad äh, tagaksid rohkem erinevaid meetmeid kõige selle näol, mis Mari juba enne ütles ja, ja üritada seda asja siis tervikuna kuhugi poole juhtida, nimelt, et elanikud oleksid rahul ja Ja äripidajad selles mõttes ka, et nende et nende äriplaanide kallal ei ole niimoodi järsult mindud ega mingisuguseid järske haake tehtud.
0: Ja selle üleskutsega tõmbame saata joone alla Mari Mets, Anna Põld, Karle Salume. Aitäh suudest tulemast saadet juhtis Indrek Lepik ja vahetund postimehega on taas Eetrist nädalapärast. Kuulmiseni!
3: Vahetund postimehega.